0: Dá-nos a Deus sabedoria para criar. Dá-nos a Deus força e vigor para trabalhar. Amém. E que cada um de nós possa colher. Obrigado, Deus, pela Tua fidelidade. Nós queremos, Pai querido, consagrar o que trouxemos no altar. Dedicar ao Senhor. E dizer, Senhor, muito obrigado. Pelo privilégio que o Senhor nos concede. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Você tem interesse de se tornar em conselheiro tutelar? Se você quer saber sobre isso, quer informação e deseja participar dessa oportunidade de participar, de ser escolhido, ser votado, participar de um concurso, se Deus tem colocado no seu coração alguma coisa nessa área, conselheiro tutelar, nos procure na saída, a gente vai te orientar sobre o que vai acontecer agora no mês de março. Nós teremos agora, pastor Lincoln pregando, queria convidá-lo para ver aqui à frente, queria que você desse uma olhada no seu celular, ver se ele está no modo silencioso, para não sermos incomodados nessa hora. Papai, fique sabendo, mamãe, que os nossos filhos, netos, os netos, as crianças, estarão entrando aqui no templo por volta de meio-dia e quinze. Não esteja atento, não precisa sair para buscar a sua criança, ela estará entrando aqui meio-dia e quinze para estar junto conosco e depois nós vamos encerrar. Deus, abençoe o teu servo, como o Senhor tem feito das outras vezes, dando a ele unção, dando a ele, ó Deus, intimidade com o teu espírito para transmitir ao nosso coração mensagens que vêm do teu trono. Faz outra vez, Deus. Edifica a igreja com a tua palavra. Amém. Nós pedimos a cobertura espiritual sobre o teu filho, para que ele seja a boca de Deus nessa manhã. É o que pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém.
1: Bom dia, irmãos. Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor seja com você. Amém. Amém? Eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 13. E vamos ler apenas dois versículos. Atos capítulo 13, versículo 36 e o versículo 37, Atos capítulo 13, versículo 36 e versículo 37, tendo pois Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com seus antepassados e seu corpo se decompôs, mas aquele a quem Deus ressuscitou não sofreu decomposição. Vou ler de novo. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu. Foi sepultado com os seus antepassados e o seu corpo se decompôs mas aquele a quem Deus ressuscitou não sofreu decomposição. Pai, nós te damos graças e te louvamos no nome de Jesus por estarmos na tua casa nesta manhã. Senhor, todas as vezes que adentramos estas portas, o teu Espírito tem agido em nosso meio, trazendo entendimento, ensino, tem nos exortado, nos admoestado para que sejamos homens e mulheres de Deus que façam diferença nesta geração. E nós te pedimos, no nome de Jesus, que nesta manhã o Senhor tenha plena e total liberdade no nosso meio, plena e total liberdade na nossa vida, para remover todo e qualquer engano, todo e qualquer comodismo do nosso coração, porque queremos crescer no conhecimento, na graça e no poder do Senhor, em nome de Jesus Jesus. Amém, amém. Irmãos, eu quero que nesta manhã, nós pensemos sobre a taxa de mortalidade crescente em nosso meio. Eu quero que pensemos que como homens e mulheres de Deus, nós não podemos continuar passivos. Eu não falo de uma mortalidade física, mas de uma mortalidade Espiritual, porque o nosso tema deste ano é tempo de cuidar, é o tempo de cuidar, então eu creio que o Espírito Santo de Deus quer nos fazer enxergar esse propósito pelo qual Davi pôde ver na sua geração, né? o versículo diz: Davi serviu ao propósito de Deus em sua geração e muitos de nós não temos ainda conhecimento do propósito que Deus tem para a minha vida, do chamado de Deus para a minha vida. Mas eu quero que nós imaginemos que para que venhamos a produzir esse pro resultado, nesse propósito que Deus tem para nós, nós temos que ter a consciência da nossa identidade, a consciência da autoridade que o Senhor nos deu. Sem esta consciência, dificilmente nós vamos obter resultados no chamado e no propósito de Deus. Veja que em João capítulo 15, versículo 16, Jesus diz assim, Não foi vós outros que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele o fará. Veja que coisa tremenda. Ele diz, não foi você que escolheu me servir. Ele disse: não, fui eu que escolhi você. Olha que privilégio. Sermos escolhidos por Deus para cumprir esse propósito nessa geração. E para cumprir esse propósito, se nós não entendermos verdadeiramente quem nós somos em Cristo, se não entendermos verdadeiramente a autoridade que o Senhor nos deu, nós vamos viver uma vida cristã miserável. Por isso que Paulo escrevendo aos Coríntios, lá no capítulo 15, ele diz, se esperamos em Cristo só para esta vida, nós somos os mais miseráveis dos seres humanos, ou dos homens. Se nós esperamos só para agora, assim nós seremos. E Jesus diz: Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Veja que a palavra aqui, ele não diz: procure ser, se esforcem para ser. Ele diz, não, vós sois. E veja que esses dois exemplos, essas duas figuras de linguagem usada aqui, são extremamente fortes: sal e luz. E ele diz: e vocês são mas muitas vezes nós não temos esse entendimento. Muitas vezes não conseguimos nos ver como homens e como mulheres de Deus. Vivemos como pessoas naturais que nunca tiveram ou não têm uma experiência com Deus. Eu observando um texto lá de 2 Reis, capítulo 4, versículo de 8 a 17 a gente vai ver um pouco sobre Eliseu, a Bíblia fala, denomina várias pessoas como com esse reconhecimento de homem de Deus, nós vamos ver Moisés, foi chamado de homem de Deus, nós vamos ver aquele profeta que veio profetizar contra o altar de Jeroboão, ela diz o homem de Deus que veio de Judá, nós vamos ver Elias sendo chamado de homem de Deus. Nós vamos ver Samuel sendo chamado homem de Deus. Nós vamos ver Davi sendo chamado homem de Deus. Sansão, quando a mãe e o pai recebem aquela palavra através de um anjo, ele chama aquele anjo de Deus como homem de Deus. Irmãos, mas o homem que mais recebeu esse reconhecimento de homem de Deus foi Eliseu. Foi Eliseu. E veja que este texto que vamos ler agora, que é 2 Reis capítulo 4, o versículo de 8 a 17, ele diz, Certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. De modo que ela disse ao seu marido, Sei que este homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolo e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que ele nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se. Ele mandou o seu servo Geazi, chamara a Sunamita. Então ele a chamou e quando ela veio, Eliseu mandou que Geazi dissesse a ela, você teve todo este trabalho por nossa causa, o que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você junto ao rei, ou ao comandante do exército? Ela respondeu, eu estou bem entre a minha própria gente. Mais tarde, Eliseu perguntou a Geazia, o que se pode fazer por ela? Ele respondeu, bem, ela não tem filhos, e o seu marido é idoso. Então, Eliseu mandou chamá-la de novo, a chamou e ela veio à porta, e ele disse, por volta dessa época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços. E ela contestou, não meu senhor, não iluda a tua serva, ó homem de Deus. Mas, como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz um filho. Veja, que quando nós olhamos este relato, a gente sabe que aquele homem era reconhecido como homem de Deus pela sua conduta, pelo seu testemunho, pela sua integridade, pela sua maneira de portar e como ele agia na autoridade que Deus havia dado a ele. Então são exemplos, são ensinamentos que a palavra de Deus nos mostra para que nós saibamos. Que esta mesma graça, esta mesma unção que estava sobre a vida desses homens de Deus, ela está sobre nós. Parece que só o irmão ali que ouviu o que eu falei, eu vou repetir de novo. Né? Que essa mesma graça e unção que estava sobre aqueles homens de Deus, está sobre nós. Aí é, eu vi que eu não tinha expressado bem, foi por isso. Mas veja, irmãos, eu tenho que dizer amém crendo no meu coração que eu tenho uma autoridade delegada pelo Senhor para abençoar, para ser e para fazer diferença onde eu estou. Jesus disse: "Vocês são sal. Vocês são a luz." Então, quando nós olhamos essa quantidade de homens que a Bíblia menciona como sendo homens de Deus, isto não era um título isso não era um título, isso era uma característica da presença de Deus na vida dessas pessoas. Eliseu era um homem simples, de uma origem muito humilde. Quando Elias foi chamar Eliseu, atendendo o um mandado de Deus, o que ele estava fazendo? Arando terra, era um agricultor, ele estava arando terra. Muitas vezes nós nos escondemos atrás daquilo que nós não somos. Ou verdade, não escondemos, tentamos. Ah, é porque eu tenho pouco tempo de convertido. Ah, é porque eu não leio muita Bíblia. Ah, é porque eu não sei como fazer. Ah, é porque eu sou de uma família humilde, de uma origem humilde. A gente encontra dois homens na Bíblia que Deus chamou, que apresentaram essas mesmas desculpas. Alguém lembra quem foi? Gideão e Saul. Ai, a minha família é mais pobre. Eu sou o menor da casa do meu pai. Como se Deus tivesse isso como quesito essencial para usar. Irmãos, Deus quer usar homens comuns, como você, como eu. Né? Homens que estão dispostos, a mostrar diferença na nossa geração. Todo homem de Deus, Deus constitui uma família de Deus para ele. Eu lembro que há mais ou menos, uns três meses atrás, eu estava sentado aqui num culto pela manhã, e quando o pregador falava de um tema que não tinha nada a ver com o que o Senhor me revelou, naquele instante, de uma forma muito rápida. Me veio aquele versículo, ensine a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dela. Provérbios capítulo 22. Naquele momento, eu recordei de uma situação que eu tinha vivido com a Thelma, que a gente tinha estado com um pai, e eu havia dito a ele que eu não lembrava dele na igreja. Que ele dizia, ah, eu vivo uma dificuldade, porque domingo pela manhã eu tenho dificuldade de ir para a escola bíblica, porque meus filhos estão dormindo. Eu não quero acordá-los, porque eles precisam descansar. E à noite eu não vou, porque amanhã eles têm que acordar cedo. Então, quem é pastor, ou mesmo sem ser pastor, muitas vezes nós recebemos alguns pedidos de oração. Eu quero que você olhe pelo meu filho, ele não quer mais vir à igreja. A minha filha não quer mais vir à igreja. Nesse momento que eu estava sentado, que essa pessoa pregava aqui, me veio isso ensine a criança no caminho em que deve andar. Quantos aqui foram criados na igreja? Levante sua mão, por favor. Muitos. Você vê que é um povo bonito, forte, saudável, e acordava cedo, não era, para vir para a igreja. E era culto de manhã e de noite. Hoje a gente só vem, ou só de manhã ou só de noite. Onde o pastor Zezinho estava dizendo ali, ele estava dando o um estudo aí ontem, e ele disse que quando era criança, tinha dois modos da mãe chamar em casa quando era Durante a semana e o final de semana. Final de semana, acordava para ir para a igreja com os, os LPs do Luiz de Carvalho, Oséias de Paula, tocando. E uma cantora americana. Aí ele sabia, ah, hoje tem escola bíblica. Mas quando chegava meio de semana, ela usava a linguagem de Libra. E nós entendíamos tudo naquilo ali. Era assim que funcionava. Irmãos... Nós não podemos deixar de ensinar os nossos filhos. Homens e mulheres de Deus levam seus filhos ao culto, para que eles aprendam a cultuar. Homens e mulheres de Deus oram com eles e oram por eles. Homens e mulheres de Deus ensinam seus filhos a generosidade. A ofertar, a dizimar. Irmãos, mostre com sua vida. Uma das coisas que me causa sempre impacto, é quando eu vejo um filho falar de coisas que ele aprendeu com a sua mãe ou com seu pai. Minha mãe era assim. Ela orava, ela nos levava. Homem de Deus não é um título. É uma característica. Lembro que uma das primeiras vezes que preguei aqui na Metodista, eu falei sobre aquela passagem que Saúl sai procurando as jumentas do seu pai, eles já tinham andado tanto, que ele disse para o servo que estava com ele, vamos embora, porque meu pai nessas alturas não está mais preocupado com a jumenta, ele está preocupado é conosco, porque nós já saímos há muito tempo, há muitos dias, e aquele homem diz assim, nesta cidade mora um homem de Deus, vou repetir, nesta cidade mora homens e mulheres de Deus, amém. amém, vamos até lá, ele pode nos dizer alguma coisa, eles falavam de quem? De Samuel, veja, era uma marca daquela cidade, aquele homem de Deus ali, Deve ser uma marca no seu trabalho, na sua empresa, na sua escola, na sua faculdade, universidade. Um homem de Deus e uma mulher de Deus que estão ali. Veja, quais são as características deste homem e mulher de Deus? Para nós voltarmos a um nível de realidade que nós vivemos. Porque você pode pensar, mas Samuel era um profeta, era um homem ungido. Não, vamos ver aqui. Quando abrimos a nossa Bíblia em 1 Samuel. Se você puder, coloque aí, Léo. Eu gostaria. 1 Samuel, capítulo 12, versículo de 1 a 4. Só para nós entendermos como se tornar um homem de Deus. Primeiramente, caminhando com Deus. Mas veja bem que o povo de Israel havia pedido um rei. A quem que eles pediram? A Samuel. Quando Samuel unge a Saúl, ele toma Saul e leva Saúl diante do povo, vamos lá, versículo 1, capítulo 12, versículo 1, Samuel disse a todo Israel, atendi tudo o que vocês me pediram e estabeleci um rei para vocês, agora vocês têm um rei que os governará, quanto a mim, estou velho, os cabelos brancos, os meus filhos estão aqui com vocês, tenho vivido, Diante de vocês, desde a minha juventude até agora. Agora preste atenção, gente. A coisa mais difícil é você se submeter ao julgamento de outras pessoas. Muito cuidado se você um dia pensa isso. Conheci uma líder de louvor, que uma vez fez isso diante do grupo de louvor. Passou 15 dias chorando depois. Porque a turma do louvor não aliviou. Você quer saber o que, é que nós pensamos de você? Então você vai saber agora o que, é que nós pensamos de você. Pois Samuel fez isso. Ele chegou diante do povo e disse... Aqui estou. Se eu tomei um boi ou um jumento de alguém, ou se explorei ou oprimi alguém, ou se das mãos de alguém aceitei suborno, fechando os meus olhos para sua culpa... Testemunhe contra mim na presença do Senhor e do seu ungido. Se alguma destas coisas eu pratiquei, eu farei restituição. Essas características é de quê? Integridade. Era um homem íntegro. Ele não negociou o seu ministério, a sua vida como homem de Deus. Tanto que ele se submete para que o povo dissesse diante do rei que agora Israel tinha e diante do Senhor. E responderam, você não nos explorou nem nos oprimiu. Você não tirou coisa alguma das mãos de ninguém. Veja, o testemunho, existe um ditado antigo que diz, uma imagem vale mais que mil palavras se eu tentasse descrever como é o meu filho, nosso filho mais velho, eu ia ficar uma hora falando aqui e ninguém ia ter uma ideia exata de quem era meu filho. Mas se eu dissesse assim, projeta a foto dele ali. Não precisa falar nada, está ali. Então, o homem de Deus precisa ter um caráter transformado. Ele é justo, ele é íntegro, ele... É observado e influencia no silêncio. Irmãos, um homem e uma mulher de Deus, ele não precisa andar com um crachá no peito, ele não precisa anunciar que ele é. As pessoas verão a mudança na vida, na conduta e no caráter de um homem de Deus. Por quê? Porque o homem de Deus está comprometido com Deus, que se comprometeu conosco, dando o Espírito Santo para viver em nós. Eu creio firmemente que pela nossa presença, em qualquer lugar, as coisas acontecem e deixam de acontecer. Por sermos de Deus. Eu acredito. E posso mostrar biblicamente. Quer ver dois exemplos só? José no Egito, e Daniel na Babilônia por causa deles por causa de José o povo de Israel não foi aniquilado muito pelo contrário tiveram grande prosperidade com aquela situação do Egito Daniel da mesma forma então eu creio e é bom que nós entendamos isso irmãos por sermos homens de Deus por sermos mulheres de Deus não significa que nós não vamos errar mas significa que nós vamos consertar o erro. Veja que quando Samuel submete aqui ao julgamento popular, ele diz, se alguém eu roubei, defraudei, eu vou restituir. A restituição faz parte da vida cristã. Eu lembro, uma vez quando surgiu o encontro, Aquele encontro do G12, como é que é? Com Deus no final de semana, né? Isso. Eu fui participar do primeiro que teve aqui em Belo Horizonte. E lá eu ouvi um testemunho que me marcou. Até já contei isso aqui. De um jovem que teve uma experiência com Jesus. Ele ficou tão impactado e transformado que ele voltou para casa, foi no seu quarto, na sua estante, e tirou um montão de livros que ele tinha roubado da biblioteca da escola. Colocou e voltou para a escola e disse, olha, eu estudei aqui no ano tal. Eu estou aqui para devolver, porque esses livros pertencem à biblioteca e eu roubei naquela época. E, eles disseram, e a mulher disse, mas por que você está fazendo isso? Logo agora, depois de tanto tempo, ele disse, porque agora eu encontrei a Jesus e eu vi que eu estou errado. E ela disse, mas que igreja você está? E o pastor dele é que contou esse testemunho. No domingo seguinte. Estava. A mulher da escola. A bibliotecária. Com toda a sua família sentada ouvindo a palavra. Por causa desta atitude. Irmãos. São atitudes. Então agora eu quero fechar. Falando desta mortalidade infantil. Infanto espiritual. Que eu quero falar. Porque nós vimos que esses homens de Deus que nós meditamos rapidamente sobre eles nesta manhã, eram homens que tinham uma autoridade que eles reconheciam e usavam dessa autoridade. Nós temos um conceito, mas nós não cremos nessa autoridade. Isso é o que faz a diferença. Que taxa por anos a gente viu nos noticiários do Brasil... Dizer que o estado onde tinha maior taxa de mortalidade infantil era o Nordeste, especialmente o estado do Ceará. E isso foi mudado. Hoje já não é tanto como era. Quando a gente olha em países, é os países, alguns países da África. E eu pensando um dia, meditando sobre isso, eu pude descobrir que na igreja, o índice de mortalidade infanto-espiritual é muito maior do que essas mortalidades que acontece nesses estados ou nesses países. Por quê? Vamos entender. O que, que impede um recém-nascido de morrer? Os cuidados básicos. Alimentação adequada, banho, higiene, remédio, amor, carinho, tudo isso, impede um recém-nascido de morrer. Mas na igreja, nós muitas vezes pensamos, porque a pessoa tem 50, 70, 80 anos e tomou uma decisão por Jesus, ele já está tão maduro espiritualmente quanto a idade que ele tem. E na verdade, ele é um recém-nascido como qualquer um de independente da idade. Ele depende de aprender. Ele depende de conhecer. Então o que, que nós como igreja precisamos fazer para reverter essa história? em cima do tema que nós estamos estudando este ano aqui na igreja, esse tema maravilhoso que a igreja escolheu, que é o tempo de cuidar. É o tempo de cuidar. Então, quando nós olhamos para essa situação, a gente encontra novos convertidos que levantam sua mão, tomam uma decisão, e ninguém, nenhum de nós, nos aproximamos dele, para abraçá-lo, para ajudá-lo. Não quero dizer que você tem que visitá-lo todo dia, não, mas você pode enviar uma mensagem, você pode orar com ele, por telefone mesmo, você pode convidá-lo para ir à sua casa, ou à cafeteria, ou a um bar qualquer, tomar e comer alguma coisa. Mas muitas vezes, esses novos convertidos são deixados sozinhos. Nós não sentimos responsabilidades por isso. E veja que como homens de Deus, o Senhor diz, ide, e fazei discípulos. Discípulo não se faz numa sala de aula. Jesus tinha um momento da teoria, mas, uma, mas, uma, mas a, a vida de discipulado de Jesus era na prática. Então, o que impede a mortalidade na vida cristã? É quando nós amamos e procuramos oferecer amizade a essas pessoas. Porque eles vão ser criticados eles vão ser zombados, eles vão ser rejeitados. É quando nós fazemos um discipulado teórico, mas também prático. É quando nós o acompanhamos, é quando nós oramos por eles, é quando nós oramos com eles. E quem é que deve fazer isso? Todos nós. Todos nós. É como no país a gente vê uma desordem total e todo mundo diz, isso é culpa do governo, é o governo que tem que fazer mas você acaba de tomar água e joga a garrafa de água vazia, o frasco no chão, você tira uma bala e joga o papel em qualquer lugar, você vai lá, o orelhão não funciona, o telefone público, você dá um murro no telefone. Como que é o governo? Como que essas vidas vão ser criadas, fortalecidas, se nós não tivermos? Eu vejo eu e a Thelma um exemplo de bênção de Deus e cuidado conosco quando nós nos convertemos, nós tivemos um discipulado informal, tão tremendo, que aquilo foi a base da nossa vida cristã. Pessoas que nos abraçaram, que nos visitaram, que nos ensinaram, que nos motivavam. E a gente como novo convertido, às vezes a gente dá cada fora, eu nunca esqueço um fora que eu dei, na primeira visita do pastor na minha casa, ele foi mais um irmão. Chegou lá uma noite, estava assim com a voz meia grossa, assim, né? Ela estava tá um pouco congestionada, não sei. O irmão disse assim, ô pastor, o língua está bom de cantar no coral, é? porque ele canta baixo. Eu falei, o que, que é isso, meu irmão? Eu canto é alto, rapaz. Eu só canto baixo quando eu não conheço a música, mas se eu conheço, eu canto é alto. Depois disso, irmão, quando o dia que eu descobri o fora que eu tinha dado, eu vi que aqueles irmãos foram misericordiosos comigo, porque eles não riram, eles ficaram é sérios viram a minha bobeira, porque ele estava falando do tipo de voz, e não do volume da voz. Mas eu aprendi. Então, quem deve fazer isso? É eu, é você. Por quê? Porque nós fomos enviados para fazer discípulos. Temos conhecimento, autoridade, testemunho. Veja quem, quem o Senhor envia para fazer isso na vida de Paulo. Ananias e Barnabé. O conhecimento de Paulo perante aqueles homens sobrepunha qualquer entendimento. Eles não, Paulo não precisava de teologia. Paulo precisava, era readequar a maneira de pensar sobre Deus e sobre Jesus que ele perseguia. Mas o Senhor usou dois homens simples para fazer aquilo ali. Então muitas vezes nós dissemos o quê? Ah, eu não faço porque eu não conheço a Bíblia. Não, meu irmão, você deve conhecer. Não vou te apoiar não conhecer não. Você deve conhecer. Mas muitas vezes a pessoa precisa. É só de um abraço. É de uma oração. É de um incentivo. Então eu quero orar com você agora. A palavra do Senhor diz em 1 Coríntios capítulo 16 versículo de 13 a 14 Estejam vigilantes. Mantenham-se firmes. Sejam homens de coragem. Sejam fortes. Façam tudo com amor, façam tudo com amor, eu mencionei um dia aqui, pastor Paulo Mazzoni, eu ouvi isso dele, ele um dia disse que lendo um artigo, ou vendo um artigo na televisão, um documentário, um homem, um americano, que dedicou 30 anos da sua vida, estudando e cuidando para manter os morcegos vivos, para que eles não fossem destruídos nas cavernas e onde eles vivem, nas matas. O Paulo diz que quando acabou de ver aquilo, ele sentiu vergonha. Ele diz, 30 anos esse homem investiu o seu tempo para cuidar de uma coisa tão desprezível como é o um morcego. E eu que sirvo a Jesus não tenho a dedicação que esse homem tem. Eu quero te convidar para ficar em pé. Eu quero convidar você a fazer a sua oração. Eu quero convidar você a colocar a sua vida diante do Senhor e dizer, Senhor, abra os meus olhos. Porque eu preciso ver estas oportunidades. Abra os meus olhos porque eu quero, Senhor, impedir essa mortandade no seio da minha igreja. No lugar onde o Senhor me levar. Muitos que tiveram uma oportunidade Levantaram suas mãos para Jesus Depois eles vão para o um inferno Sabe por quê? Não foram ensinados Não foram discipulados Não foram cuidados Ou passaram a ser Crentes em Jesus Mas místico Que crê em Jesus, mas crê numa uma porção de coisas Porque não foi ensinado Aí a gente acha um absurdo Mas não é não, meu irmão é porque no processo houve falha A igreja, não esse prédio, não a instituição A igreja, eu Não me dispus a abraçar esse irmão e andar com ele Paulo diz, estejam vigilantes Mantenham-se firmes na fé Sejam homens de coragem Sejam fortes Façam tudo com amor você que muitas vezes tem reclamado não ter oportunidade para servir na igreja, porque há muitos que fazem isso, ah na minha igreja não tem como servir, não diga isso não meus irmãos, isso é mentira o diabo está te enganando se você diz, na minha igreja eu não tenho um cargo, uma função um título, tudo bem eu vou entender, mas você não ter oportunidade para servir não é uma verdade que o reino de Deus nós servimos Onde o Senhor nos plantou. Onde o Senhor nos levar. Então eu quero que você ore. Se você nesta manhã. Sente no seu coração. O desejo de dizer o que Isaías disse. Ali no livro de Isaías capítulo 6. Senhor. Eis-me aqui. Envia-me a mim. Ou. Senhor. Eis-me aqui. Usa-me. Senhor, abra os meus olhos para que eu possa ver Senhor, me dê coragem, disposição Senhor, eu quero No nome de Jesus eu quero Mudar a minha história Eu não quero ser apático Indiferente Eu não quero estar de braços cruzados Vendo esses bebês na fé da minha igreja morrendo Não Eu quero abraçá-los Eu quero ajudá-los eu quero orar com eles, eu quero ensiná-los. Nós temos cursos de formações aqui na igreja. Procure o seu pastor e diga, pastor, estou com uma pessoa, mas eu não sei como fazer, me ajuda. E eles vão fazer isso com prazer. Então eu quero, não vou te chamar para vir aqui à frente. Mas se você hoje entendeu que a sua identidade... É de um homem e de uma mulher de Cristo É a identidade de Cristo que predomina na sua vida E Jesus diz, vós sereis meus amigos se vocês fizerem o que eu mando E você hoje toma uma decisão de dizer Jesus, eu me disponho a estar mais atento agora Eu não quero que um visitante entre na minha igreja e saia sem que eu o cumprimente sem que eu lhe dê um abraço e digo Você é bem-vindo Se você Crê que faz parte Desse processo de Salvar vidas Novas vidas Convertidas a Jesus Eu quero que você coloque a mão Sobre o seu coração E eu quero orar com você Mas eu quero te dizer uma coisa meu irmão. Eu quero te prevenir de uma coisa Muitas vezes a gente faz uma decisão pensando de uma forma Mas Deus tem multiformes de agir Ele pode fazer isso aqui dentro Com o seu vizinho, seu local de trabalho Então esteja atento ao sinal de Deus Senhor, nós te damos graças Porque quando olhamos a sua palavra O Senhor nos chama de homens E de mulheres de Deus Pessoas que foram escolhidos para produzir frutos, para marcar esta geração. Nós te pedimos no nome de Jesus, sabedoria, discernimento espiritual, sensibilidade, capacidade de amar. Senhor, nós não queremos ser um discipulador formal mas queremos mostrar com a nossa vida, queremos mostrar com o nosso exemplo, e aqui está a tua igreja reunida, aqui está a igreja de filhos do Senhor, nós estamos num tempo que é o tempo de cuidar, e nós queremos aprender a cuidar uns dos outros, porque é assim que é o desejo do Senhor para a nossa igreja, Abençoa Pai A cada um de nós Abençoe a nossa casa Abençoe a formar Filhos Homens, filhas, mulheres de Deus Senhor. Ensina-nos a fazer isso Em nome de Jesus Amém Senhor amém. amém e amém As crianças estão chegando Eu queria aproveitar esse minutinho Convidar o pastor Ari para vir aqui Para orar por mim por quê? Porque eu estou saindo de viagem para a Argentina Daqui uns dias para um período de 13 dias Então eu sempre que saio Eu faço questão de ter esse momento Porque isso para mim é significativo né? Ir na autoridade Ir
0: debaixo da bênção da minha igreja E comunicando à igreja que eu estou indo Deus querido, nós queremos enviar o pastor Lincoln nessa missão Pedindo Deus a cobertura espiritual Assim como Ele é bênção aqui, que Ele seja bênção lá. Guarda a sua retaguarda, livra do mal, da saúde, abre portas, Senhor, e dá a Ele uma colheita gloriosa. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar um
1: minutinho?
0: O povo de Deus,
1: só, só uma coisa. Vocês viram o pastor, o Ari, com aquela tipóia ali. Então, na hora que você abraçar o pastor... Presta atenção Porque tem uns irmãos aqui mais efusivos Que aí ele vai voltar e tem que fazer outra cirurgia Ajuda o homem, gente Viu? Olha as nossas crianças aqui, estão chegando Papais, vocês vão receber seus filhos E nós queremos abençoá-los Em nome de Jesus Conversa com ele sobre o que está acontecendo ali Ele está sendo ministrado na palavra de Deus E é importante que você aguce essa curiosidade dele, viu? Olha que família Ei, tira o Deus abençoe sua semana